0: Doctor Edwin, nos agrada mucho tenerlo ahí eh, hemos pasado la declaración nuevamente, la buscamos original del padre Mas, el padre Mesa curapárroco de lo que nosotros llamamos la iglesia de San Pedro, él le dice que es del sagrado corazón, pero todo el mundo conoce esa iglesia, seguramente usted ha ido a misa allá, doctor Edwin ¿Qué no le gustó de la declaración? ¿En qué parte él ofende al centro democrático y al expresidente Álvaro Uribe?
1: No, no B básicamente lo que lo que le estamos lo que yo le pido al padre es que no no pretenda asociar algunos hechos que él menciona con la situación jurídica del presidente Álvaro Uribe Vélez y si, si hay alguien que ha defendido como principio democrático la vida la seguridad ha sido Álvaro Uribe Vélez luego me parece muy inconveniente demasiado tendencioso eh, que precisamente utilizando digamos u utilizando eh, ese eh, digamos que esa esa investidura esa situación especial que tiene un sacerdote se desconozca y que trate de asociar eh, masacres y las amenazas a otros senadores eh, con la situación del presidente Alberto básicamente es eso hemos ido, yo he sido absolutamente respetuoso con él simplemente le he solicitado que pues es una solicitud frente al tema de la, de, la, de la forma tendenciosa que él eh, hace ese video, hace esas declaraciones y se lo, se lo rechace públicamente en Twitter. Básicamente es eso y estoy obviamente en, toda mi, en, todo, en todo mi derecho, en toda mi obligación también como vocero del Centro Democrático. Eh,
0: eh, do, do, son las seis y cinco. Doctores de Ballesteros, perdone que insista. Es decir, usted quiere que quite la parte donde dice expresidente Uribe y se peda. Que, que, que no lo mencione ahí en, el, en, el, en, el, en, el, en su alocución.
1: No, yo no quiero nada de eso, Alfonso. Yo lo que quiero es que se respete al Centro Democrático, porque es que ahora, cada vez que hay algún inconveniente en este país, cada vez que hay una masacre, no responden los alcaldes, ni los gobernadores, ni el gobierno de Santos, ni todo lo que ha pasado ahí por atrás, sino el único responsable que encuentran de todos los problemas en el país también es Álvaro Vídeo, y, y, y usted sabe muy bien que lo hace un sector un sector político, un sector de izquierda, un sector ideológico eh, que piensa y que quiere un modelo de país totalmente diferente a lo que nosotros hemos defendido y básicamente también lo que hacemos simplemente es pedirle dentro del marco de la democracia, dentro del marco de la pluralidad también que respete que respete algo eh, con lo que no estamos de acuerdo con lo que está diciendo, simplemente es lo que consideramos tendencioso, básicamente es eso.
0: Bueno, ustedes, Alfonso? Eh, los, los congresistas, ya, Lauren le iba a preguntar algo, eh, al doctor Edwin, con mucho gusto que tenemos más preguntas de nuestros compañeros aquí de la mesa virtual. A ver, Laurencio, lo escucha el doctor Edwin. Doctor Edwin, y
2: eso no significa que es coartarle la libertad de expresión que tiene el sacerdote como ciudadano, no como sacerdote como creyente, sino como ciudadano de libre expresión. Por, él hace una referencia, pero habla de los dos que se enfrentan frecuentemente. El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Senador Cepeda, ¿no es como negar eso y buscar como otros caminos?
1: No, es que, es que Laurencio, no, Laurencio, nosotros somos absolutamente respetuosos de eso. Lo que a mí no me parece, lo que a mí no me parece de nadie, repito, de nadie, es que utilice las redes sociales o utilice eh, su posición, su situación, para asociar masacres, para asociar amenazas con la detención de Álvaro Ribebeles. En eso es lo que no estamos de acuerdo. El padre. Y, 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 y más yo soy un católico, yo soy un hombre de fe, soy absolutamente respetuoso, nosotros no estamos interfiriendo en las libertades o en, o en el tema de, de expresarse libremente acá simplemente lo que estamos diciendo es que nos yo considero que es un mensaje totalmente tendencioso asociar una cosa con la otra y es eso simplemente, es básicamente eso respetamos las libertades pero simplemente lo que le exigo en el, en el rechazo de mi mensaje es que no asocie a un hombre que ha respetado, como bueno, dicho, ha respetado la vida, los principios democráticos, la seguridad, y menos asociar masacres eh, eh, con la situación jurídica del presidente Álvaro Uribe Vélez.
0: Eh, 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 bueno, doctor Edwin, pasemos a otro tema. Eh, ustedes son eh, seguidores, eh, entre comillas, a muerte del expresidente Uribe, inclusive ustedes lo llaman presidente Uribe. Eh, ¿Usted está de acuerdo con los calificativos que él dio diciendo que la corte era mafiosa y que la corte lo perseguía? ¿Ustedes consideran que son términos... Usted que es abogado además, que le digan mafioso a un investigador?
1: Alfonso, Alfonso, yo, yo, yo simplemente lo que quiero decirle a los Santanderianos hoy es que eh, es muy difícil, es muy difícil... Entender, y, y también se lo digo como abogado, es muy difícil entender las decisiones que se toman por parte de la sala, eh, de, la sala de instrucción de la Corte eh, frente a la libertad de Álvaro Uribe cuando existen unos requisitos para que se tengan que tomar ese tipo de medidas. Son tres requisitos, tengo entendido, no los, tengo, eh, no, no, no los puedo especificar claramente pero es que no represente un peligro para la sociedad, que no represente un peligro para la prueba y obviamente que no se vaya eh, prácticamente a evadir de la justicia. Y yo creo que ninguno de esos tres requisitos encaja los comportamientos de Álvaro Uribe es Álvaro Uribe Vélez ha sido un hombre de frente siempre a todo el pueblo colombiano que ha puesto la cara, ha sido un hombre abiertamente investigado, ha sido un hombre que ha dado sus explicaciones, que publica en sus redes sociales dónde se encuentra en cada momento, todo el mundo sabe dónde encontrarlo, todo el mundo sabe eh, dónde vive Álvaro Uribe Vélez, tiene un esquema de seguridad, se ha presentado voluntariamente ante la justicia, lo ha dicho en redes sociales, se ha presentado con sus abogados, con su defensa, siempre eh, eh, la voluntad de comparecer a cualquier llamado que haga eh, el ente investigador. Luego sí me parece un poco... Eh, eh, digamos eh, me parece que es injusto por llamarlo de alguna forma me parece que es injusta la medida que toma eh, la Corte Suprema de Justicia, y miren, y acá hay que hacer simplemente una comparación un expresidente senador, un hombre público un hombre que le ha servido a este país un hombre que le devolvió a Santander y a Colombia la seguridad, la tranquilidad versus una cantidad de bandidos que también ese mismo, esa misma institución, esa misma esa misma sala investigadora también permitió en algún momento que se pudiera, que pudiera huir de la justicia como fue con Sandrish y como fue con otra cantidad de bandidos que si no han tenido el mismo, el, el, la misma medida para tomar obviamente decisiones de, que le manden mensaje a los colombianos frente realmente una justicia equilibrada, una justicia imparcial y una justicia objetiva que toma decisiones obviamente en derecho. Luego, más que calificativos, acá lo que se observa eh, obviamente es una, una decisión eh, no equilibrada por parte de la Corte Suprema de Justicia. Lo digo con el mayor respeto hacia los magistrados, lo digo con el mayor respeto, lo hago como colombiano, lo hago como un ciudadano, lo hago como vocero del Centro Democrático y desde luego lo hago escuchando el clamor de millones de colombianos que desde luego hoy están esperando que Álvaro Uribe les pueda defenderse en libertad y someterse obviamente a un juicio justo.
0: Son las seis y doce minutos. Doctor Edwin Ballesteros, usted es un seguidor de Álvaro Uribe y es un muy amigo del doctor Iván Duque, lo hemos visto en todos los foros a usted defendiendo a Iván Duque en todo sentido. Eh, cuando era candidato a Iván Duque, usted lo apoyaba y aún en el Congreso, usted cuando alguien hace una crítica a Iván Duque usted toma la palabra y defiende integralmente a Iván Duque pero cómo entender lo siguiente eh, en esos foros donde inclusive usted estuvo, uno en el G12 cuando él era candidato Iván Duque en el G12 y también en la UNAP, creo que usted estuvo en esos dos foros, donde inclusive hay unos videos donde señala la sí. importancia en una especie de charla, sobre todo recuerdo mucho la de G12, donde estaba ahí Rodolfo Hernández, estaba el gobernador de entonces, eh, y los gremios económicos, estaban todos los directivos del turismo, a nivel nacional e internacional, en un evento organizado por Anato ahí en Florida Blanca, y Iván Duque hablaba de la importancia del oro, ahí, pero sin embargo, sin embargo en la UNAP, él, eh, ante un grupo de periodistas, y está el video, dijo, yo mientras sea presidente no voy a permitir que se explote en el páramo de Santurbán. ni siquiera arriba y abajo, no, que es abajito, dice él textualmente no, ni siquiera abajo y ahora, pues parece que eh, eh, la presidencia permite que la alda autorice la explotación así sea abajito del páramo de Santurbán, Urbana-Minesa ¿Cuál es su,
1: posi su posición en este momento? Bueno, querido Alfonso, yo, yo tengo entendido que aún no hay licenciamiento de ningún proyecto. Hay una solicitud de licencia, hoy no hay licenciamiento de ningún proyecto. Hay, una, hay unos documentos y unos planes de, de manejo presentados por parte de la empresa interesada eh, eh, en ese proyecto, pero no hay licenciamiento, no hay delimitación del páramo de Santurbán es un proceso que está en trámite por parte, liderado por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Yo lo que creo acá es que como siempre algunos sectores lo que tratan de buscar es discurso y oportunidad para empezar a, a tener línea de engaño, de mentira, eh, de crear sofismos eh, a, a nivel social y a nivel principalmente de nuestros jóvenes. Ahora... Eh, en este digamos el tema plano que estábamos con la pandemia se les inventó entonces crear ahora debates de control político frente al tema de la minería en santurbán cuando todos sabemos que es ilegal estar totalmente prohibido por nuestra, nuestra legislación todo nuestro esquema normativo que exista minería en páramo y este gobierno ha sido ha sido reiterativo en decirlo no habrá minería en páramo no habrá minería en páramo ni siquiera se ha delimitado el páramo Tampoco se ha licenciado ningún proyecto. Ahora, ahora, lo que yo también sí le quiero, lo que también sí quiero decirle también a los antanesianos y a todos los colombianos, como lo he venido diciendo, es que no pueden entonces simplemente encajar, el, un, un, dicho, no pueden encajarnos o decirnos, o se desarrollan o conservan. Yo lo que creo es que acá, de manera equilibrada, de manera respetuosa, eh, guardando todos los principios ambientales todos los principios de conservación y protección, de sostenibilidad. Lo que yo creo es que sí se puede que la humanidad, que la sociedad y que los santanderianos se puedan desarrollar y también puedan obviamente conservar. Porque entonces al paso que vamos, entonces vamos a terminar prohibiendo el uso de los celulares. Vamos a terminar prohibiendo el uso de los vehículos y una cantidad de actividades humanas. Es que no podemos estar criminalizando todas las actividades que han generado desarrollo, que han generado productividad también a la sociedad. Yo creo que, que no podemos dejar en encajarnos en eso, Alfonso, en decir Alfonso.
3: ahora
1: que estamos en, perdón, Lorencio, no podemos, dejarnos encajar en, en, no podemos dejarnos encajar entonces en un proyecto que hoy no está licenciado, en un proyecto que hoy, que además el tema de la limitación del páramo, que es una prioridad de carácter constitucional, de carácter legal, que tiene toda la jurisprudencia al respecto, además además que tiene toda la tipificación también penal que se pueda obviamente tener en un país con todas las garantías ambientales que tiene Colombia. Entonces yo creo que todo en su momento, pero hoy en ningún momento eh, Iván Duque está incumpliendo lo que, haya, eh, lo que haya manifestado en su proceso de campaña, y menos con la protección del páramo de santurmán
0: 6 y 17, el doctor, el doctor Edwin Ballesteros. Usted dice que eso está prohibido, re, realizar minería en el páramo de santurbán y cerquita al páramo de Santo Urbano, como dice Duque, ni abadito ni arribita, ni a lo, ni por los laditos. Él lo dice en el video. Entonces, ¿por qué permitir que la ANNA siga gastando plata, siga ilusionando a Minesa y, y a algunos cuantos? ¿Por qué permitir eso? ¿Por qué no una llamadita telefónica al señor de la ANNA? Oiga, eso está prohibido. Ni siquiera lo estudio porque allá no va a haber no va a haber minería. ¿Por qué no hace eso el presidente?
1: Alfonso, porque yo creo que, si, yo creo que si, si el proyecto contemplara minería en Páramo, sencillamente ni siquiera la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales lo hubiera estudiado hay que partir de eso hay que partir de eso y por eso no hay que no hay que estar prestándose uno para engaños eh, y otros, y, y otros ofismas que se han creado alrededor de, de, de los proyectos mineros, no solamente de Santurbán, sino todo el país y es que el ANLA ha sido ha sido clara nosotros no vamos a licenciar proyectos que se encuentren eh, en jurisdicción en área de Páramo Luego, yo creo que acá lo que hay que revisar muy bien es técnicamente el proyecto yo confío en las autoridades ambientales del país, yo confío en las corporaciones, yo confío en lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente, confío en el ANLA y confío obviamente en toda la experticia y todo el conocimiento y la rigurosidad ambiental que se está teniendo para revisar, no solamente los proyectos mineros, sino cualquier otro proyecto de desarrollo que tenga algún impacto con, eh, con el medio ambiente de nuestra región y de todo el país.
0: Doctor Julio, lo, lo escuchamos y lo vamos con Laurencio. Lo escuchamos, doctor Julio. Y lo escucha el doctor Edwin Ballesteros.
3: Gracias, Alfonso. Un cordial saludo para Edwin. La gracia de eh, oírlo, poder conversar con él así sea muy, muy rápidamente. Yo, yo le voy a cambiar un poco el tercio eh, en relación con lo que se le ha venido eh, preguntando. Tenemos entendido, Eben, que se forma parte de un comité que convocó el doctor Oscar Iván Zuluaga a raíz de, de la coyuntura que se ha presentado al interior del Centro Democrático con la medida de aseguramiento que, que opera contra el expresidente Uribe. Y entendemos que el propósito de ese comité, que es un comité ahí como informal de emergencia de coyuntura, pues es analizar eh, en todos sus aspectos eh, la situación del partido político. A ese comité ha sido convocado uno de los hijos del expresidente Uribe. Eso ha permitido en un sector de la opinión pública y por sobre todo con voces excesivamente uribistas decir que el joven Tomás es, va a ser candidato presidencial y que va a tomar las riendas, la dirección del partido y probablemente eso eh, culmina con su propuesta como, como candidato a la presidencia de la república. La pregunta que le hago es la de todo ciudadano. ¿Es posible que un joven que todavía no ha terminado el kinder de la vida, o que se piense seriamente que un joven que todavía no ha terminado el kinder de la vida pueda pasar mañana a regir los destinos de un país tan complejo, tan difícil, de coyunturas tan complicadas como Colombia?
1: Julio, un saludo muy especial. Muchas gracias. Bueno, Julio, primero que todo, eh, este comité lo que tiene es un propósito fundamental básicamente, ese propósito fundamental es escuchar y articular eh, esos mensajes de miles de colombianos, esas solicitudes de millones de colombianos que hoy están muy preocupados por la situación del presidente Álvaro Uribe Vélez pero también por la situación obviamente eh, que quieren en la situación que quieren meter al país y lo que hace este comité es eh, eso analizar todas esas propuestas para empezar a generar eh, algunas líneas que permitan lo lograr obviamente pues, eh, en ese marco de la defensa eh, que Álvaro Uribe les puede estar en libertad, pero también mantener unido el Centro Democrático, empezar a, 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 a seguir legitimando todo el accionar político, democrático que ha tenido el, el, el Centro Democrático como, como fuerza política en el sí. país. ¿Qué es mejor que Tomás Uribe? ¿Y quién mejor que Tomás Uribe, un joven propositivo, inteligente, trabajador, hijo del presidente Álvaro Uribe Vélez? Pero en ningún momento se ha pensado y, y él eh, lo, lo está promoviendo, está hablando de eso. En ningún momento lo ha hecho pensar en este momento en, 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 en candidaturas presidenciales o, o situaciones similares. Hoy lo que estamos pensando es en, en garantizar que, esas, que esos mensajes, que esas solicitudes de esos millones de colombianos que nos están llegando, que podamos, obviamente, canalizarlos, proponer cuál va a ser la ruta a seguir vía referendo o vía cuál es el mecanismo de participación para hacer las reformas económicas, sociales, las transformaciones a, a la justicia que hoy tanto están pidiendo los colombianos. Básicamente, esa es la función que tiene este comité estratégico. Por en ningún momento estamos hablando de campañas presidenciales, nosotros estamos en una en una línea de la mano con el señor presidente de la República, apoyando todo el buen trabajo que viene haciendo su gobierno, en atención a la pandemia, en atención a, a la reactivación, en ayudar a los alcaldes, en ayudar a los gobernadores, como lo han venido haciendo eh, eh, en muy buena forma el presidente Iván Duque.
0: Eh, finalmente, son las seis y 22, eh, Laurencio, lo escucha el doctor Edwin Ballesteros. Alfonso, es
2: que... Me, me da la impresión que él maneja doble sentido. Sí para Sotonorte, pero no para Bucaramanga, en torno a Santurbán. Pero es que la multinacional tiene unos títulos adquiridos, tiene presencia allá, y eso no se puede desconocer. Es que lo que le falta a ellos es una licencia ambiental. Lo demás ya tienen hasta túneles. Entonces, ¿cómo se va a desconocer, doctor Edwin, que no hay... Eh, posible afectación, no haber explotación del oro en Santurbán. Yo creo que ahí usted está manejando dos lenguajes, sí para Sotonorte pero no para Bucaramanga. Ahí, ahí sería una especie de actividad política. Primero los votos y después la del agua.
1: Laurencio, la verdad no te entendí ni cinco lo que dijiste. Que Sí para Sotonorte y sí para Bucaramanga no te entendí. Y si fuera por votos me entendí una cosa, yo saqué seis mil votos en Bucaramanga. Entonces esto no es de votos, esto es de sinceridad de respeto con el pueblo santanderiano y no de sofismas y mentiras para que simplemente empecemos a enarbolar banderas ideológicas. Es que eso no es, eso no es un debate ideológico. Yo lo que creo es en la institucionalidad. Yo lo que creo es que si la, una entidad tan seria como el ANLA encuentra que un proyecto se encuentra en área de páramo, pues sencillamente radicalmente va a rechazar la solicitud de licenciamiento. Entonces, porque acá es claro, y vuelvo y lo repito, yo creo que pero la las, que pero los títulos
2: mineros que tiene la multinacional, que son derechos adquiridos? ¿Entonces se desconocen? ¿Es bueno, en derecho también?
1: Bueno, no sé, no sé, no sé qué trámite, qué trámite estarán a, se estará siguiendo en este momento. Lo único que yo puedo, lo único que yo puedo dar, lo único que puedo entender es que está prohibida la minería en páramo. Primero, segundo que no existe ningún licenciamiento ambiental en este momento para que se desarrolle ningún proyecto en área de Páramo. Tercero, que no se ha delimitado el Páramo de Santurbán, y que para que continúe cualquier trámite, primero tiene que delimitarse el Páramo de Santurbán. Y cuarto, que no hubiera aceptado ninguna solicitud de licenciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales si se, si se evidenciara que el proyecto estuviera en área o en jurisdicción de Páramo, querido Laurencio, luego yo creo que, que no, no, no es un debate electoral, no puede ser un debate ideológico, tiene que ser un debate absolutamente técnico dentro de la rigurosidad, dentro de los requisitos de conservación y protección ambiental y también sacarlo ya de, de, de un sector de izquierda eh, que lo único que tiene discurso es a raíz del agua sí, oro no, agua sí, oro no. Venga, que propongan algo de la reactivación, Laurencio dónde están proponiendo aquí en la reactivación dónde están ayudando al desarrollo del departamento qué es lo que están haciendo alcaldes y gobernadores para realmente solucionar el problema de la pandemia que tenemos ahorita no fotos en Instagram, no fotos solamente en redes sociales, cuál es el trabajo cuál es la inversión cuáles son las líneas de financiación que van a tener los microempresarios de Bucaramanga ese es el debate que hoy le interesa a los bumangueses a los Santanderianos. es que no hay riesgo del agua porque no hay nada licenciado hoy lo que yo le pido también a la clase política es que nos, nos dediquemos realmente a proponerle soluciones a los santanderianos.
2: ¿por qué el ministro Lozano se declaró eh, que no mm, experto y que no tenía que, nada ahí por eso es el ministro de Hacienda el que tiene que ver con Santurbán. entonces ¿en qué estamos doctor?
1: no, estamos en lo que estamos, Laurencio y estamos es proponiendo soluciones acá no, acá Acá simplemente lo que pasa es que cada vez que se empieza a llegar la campaña, entonces vuelven a tomar la misma bandera que toman cada año, cada, cada proceso electoral. A mí me a mí me da eso, a mí eso me, me parece muy particular en Santander y en el país. Yo lo que confío es en la rigurosidad del de, de, del rigor científico ambiental que están teniendo. La autoridad ambiental encargada de, del proceso de, de revisión de esa solicitud de licenciamiento confío en, en las decisiones que se tomen, confío en la objetividad y desde luego entiendo que no hay, que no hay ninguna solicitud hoy para desarrollar proyectos en jurisdicción del páramo.
0: Eh, eh, finalmente, doctor, entonces usted no está de acuerdo, ¿minería en el páramo, ni siquiera en el... En el... En Sotonorte, como dijo el, el, el doctor Duque, ni abajo, ni arriba, ni por los lados. ¿Usted está de acuerdo en eso? Que en Sotonorte no haya megaminería.
1: Lo que yo no estoy de acuerdo, lo que yo no estoy de acuerdo es que haya minería en páramo. Estoy totalmente. No, no, siendo... perdón,
0: perdón, pero en Soto Norte, no.
1: Mega ¿Usted minería.
0: no está de acuerdo no, que tú... haya megaminería en Soto Norte?
1: Al bolsito, venga, le digo una cosa. Es que minería en Sotonorte se han hecho hace más de 450 años no, no,
0: mega minería
1: minería se ha hecho en Sotonorte minería, nuestros campesinos han cultivado la tierra hace más de 450 años son esos campesinos los que no, hoy bueno, está bien. las cuencas hídricas
0: no, no, no doctor Edwin, no, está bien pero respóndeme esto, es simplemente usted no está de acuerdo en la megaminería minería en Sotonorte
1: yo no estoy de acuerdo en que se haga minería en páramo. lo que sí estoy de acuerdo es que con las garantías ambientales, con empresas legalmente constituidas, se prohíbe el desarrollo. Con eso sí estoy de acuerdo. Si hay una empresa legalmente constituida, si hay una empresa que cumple con todos los requisitos, si hay una empresa que eh, eh, ayuda a conservar, a proteger, y ahorita todas las garantías ambientales, yo no veo por qué tenga que por eso haya desarrollo.
0: Eh, es decir, ¿usted está de acuerdo que en el caso de Minesa... Alfoncito, si no, venga, cumple, no venga.
1: Venga. Venga. venga, Alfonso, no me No, 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 en... no, es que, no, no, es, no, para... no, es que... Eso no, no. Lo que no 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 me vayan a tener encajar a mí. No, no a mí pero que es que. Tener que decir un sí o un no. Nada, no, no, no 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 me encajen en eso. Te la planteo estoy... de esta no, forma. No me encajen en eso doctor No Edwin. me encajen en eso. No me encajen no, en no. eso. Yo lo que estoy diciendo acá. Lo que estoy diciendo acá vuelvo y lo repito uno uno está prohibida la minería en páramo dos no se ha licenciado ningún proyecto minero tres hoy no se ha delimitado el páramo de Santurban y cuatro si se hubiera observado por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que alguno de los proyectos eh, se encuentra dentro de la área de Páramo, pues desde luego que no hubiese sido ni siquiera sometido a estudio o aceptado este trámite de licenciamiento. Entonces, esos son, esos son principios básicos con toda sí, la claridad. Claro. Minería en Santurgán se ha hecho hace más de 400 años. Yo respeto esa ancestralidad minera, respeto esta vocación agropecuaria Pero... y de desarrollo de la tierra de nuestros campesinos en Sotonorte y desde luego, si hay proyectos que cumplan con todos los requisitos si hay empresas que cumplan con todos los requisitos ambientales, pues mal haríamos nosotros en simplemente limitarnos a ese proceso de negación y negar todo decirle a todo que no, si hay empresas, si hay procesos, si hay proyectos que cumplan con la rigurosidad ambiental y que se sometan a los estándares ambientales de las autoridades sí. colombianas pues desde luego que tienen que y aprobar vea tienen que sacarse adelante.
0: Doctor, doctor, no es por acosarlo ni por eh, sacarle el, el bloque a usted, es simplemente esto, doctor. Para, mire, para claridad de los oyentes, Yo lo, eh, pero déjeme terminar la pregunta. Si Minesa reúne con todas las condiciones de desarrollo, de control ambiental, ¿usted permitiría que Minesa, que es la única que está allá, eh, desarrolle su proyecto minero, no en el páramo de Santurbán, sino en Sotonorte?
1: Venga, querido Alfonso, no solamente Minesa, cualquier empresa, como hoy lo hacen también, cualquier empresa legalmente constituida que se someta a todos los lineamientos legales, a los requisitos técnicos ambientales del país, pues desde luego que tiene el derecho a desarrollar sus proyectos. Eso es un tema totalmente básico, bajo sí. los cuatro principios que vuelvo y se los repito. No minería en páramo porque está legalmente prohibido. Dos, no hay licenciamiento de ningún proyecto minero. Tres, tampoco está delimitado el páramo de Santurmán. Y cuatro, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Si hubiera observado que se trata de proyectos que están dentro de área de páramo, pues desde luego que de tajo lo hubiera rechazado.
0: Bueno, doctor Edwin, eh, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Muy gentil, ¿no?
1: Alfonso, Alfonso, tú eres un personaje... Pero no, siempre muy contento de estar acá con usted. De eso se trata la labor tan importante que hace Jorge, que hace Laurencio, Julio, César, que hace tú de, de, de poderle de poderle transmitir eh, la información y las noticias a todos los colombianos, a todos los santandianos. Difícil la situación, pero acá hay que ponernos a trabajar entre todos, presentar propuestas que ayuden a generar empleo, a desarrollar a nuestros. Pequeños empresarios a nuestros campesinos y desde luego a un departamento tan importante, no con discursos, ni con fotos, ni invitando a marchas, sino simplemente realmente diciendo cuál es la platica y la inversión que se va a poner al servicio de los empresarios santanderos para reactivar la economía de nuestra región, Alfonso.